0: Muito bem, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Fonte 12. Eu me chamo Marcelo Carneiro e, novamente, estou aqui com o Leonan.
1: E aí, Marcelo?
0: Então, hoje nós vamos conversar, vai ser uma conversa mais descontraída, porque nós pegamos aqui um tema mais, mais leve. Quer dizer, né? Mais leve nem tanto, porque fala também sobre, sobre trabalho, sobre experiências de, no mercado. Mas, enfim, o que começando contigo, Leonan, qual foi aí teu primeiro job que poderia contar pra gente aí? da primeira experiência com
1: trabalho na área criativa? Cara, faz tanto tempo que eu não lembro mais qual foi, mas... <risos> acho que, eu acho que com, tudo começou em meados de 2015, mais ou menos, quando eu tava aquele auge do YouTube, todo mundo queria ser YouTuber, saca? Ixi, tinha tipo, uns 50, 50 canais também. Tipo, tinha, minha mãe tinha uma lan house é, no interiorzinho, é, daqui do Maranhão, e aí a gente tinha um PCzinho lá que era mais ou menos, entendeu? Tipo um PCzinho que tinha um gabinete gamer, eu era apaixonado por ter computador, tinha até LED. <risos> e aí... É, eu comecei a instalar tipo Photoshop, né, no, no PC, instalei Cinema 4D, é, tinha uma galerinha que fazia intro, tinha aquela galera que jogava Minecraft, né. É, uma ascensão muito louca do pessoal é, gamer. É época de ouro aí... do YouTube. Hã?
0: Época de ouro do YouTube, né?
1: Claramente E aí eu comecei nisso aí tipo Baixei o After Effects Baixei o, o, o Vegas A porrada de ferramenta, né? Pra, pra começar a fazer intro E aí tipo, eu conheci, uma, uma, conheci um, um, um carinha de outro estado é... E aí ele me ensinou O básico do básico de fazer intro né? Que era basicamente tu colocar uma letra Um fundo é... Sim. E aí tipo, colocava pra sincronizar e a gente começou o canal junto, né? E aí, depois de duas ou três intros, ele vazou, sumiu, nunca mais veio, mas eu continuei. Mas eu continuei, o cara me deu o primeiro calote aí, né? É... Simplesmente me deixou na mão com o canal. Sim. E aí, eu renomeei o canal, né? Coloquei meu nome. É... Não vou revelar, porque eu não, eu não, eu não muito vergonha ler. <risos> mas é... já começava daí, que eu comecei a me nomear como designer, né? Não sabia de nada, não sabia nem o que, que era uma teoria. Mas aí começou daí, comecei a fazer intro e tal pro YouTube, fazia pra galera, tipo, a troca de, de uma conta original de Minecraft, que era muito louco por isso. E começou aí, é, fazendo intro pra galera de graça, tem troca de, de inscritos, e fazia, fazia tudo, fazia tudo, tipo, do banner, é, pegava as skinzinhas do Minecraft, colocava lá no, no, no cinema 4D, mexia lá e tal... É, ficava bacana, entre aspas, né? Porque Sim. naquela época ninguém sabia que era bonito ainda, mas fazia, né? É, do meu jeito. E... e aí depois fui estudando mais, baixando aqueles packs de FX. É, que isso, é atípico,
0: isso é tipo, velho,
1: velho. Sentava e feito no. Só saía tipo jogando. Viu que ficava bonito, saía jogando no, no banner. É, e aí o que, 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 é, que eu achava bonito, né? Lá deixava e salvava o projeto pesadíssimo E aí mandava pro cara colocar no banner dele, né? E colocava uma casinha lá bonitinha é, E aí começou daí Depois tipo, de um tempo, comecei a, a ficar bom no negócio né? é, Teve um, um tempo que eu regredi Mas aí depois que eu fui pro ensino médio é, Comecei a estudar pro pro, pro If, mano, no caso E aí eu parei total com o canal e foi aí minha, minha primeira, entre aspas, falência como designer, né? E, tipo, parei total e, e voltei um dia desse. Mas aí, conta o teu.
0: Cara, bem Zero parece muito com, a, com essa tua experiência. Mas assim, eu também tinha aquela história de ser youtuber, só que no meu caso, eu, eu inclusive eu não vou botar o link aqui do canal, porque é muita vergonha ali <risos> também. Eu assistia muito o canal de YouTube, inclusive eu não assisto, canais de histórias de terror. Eu gosto muito, os Sim. caras só narram histórias. E eu tinha muita vontade de fazer isso. Só que aí o cara com, o quê? com 12 anos vai começar a contar a história de terror, não é muito legal. Entendeu? Eu, eu comecei justamente dessa forma também, baixando o Sony Vegas. É, não baixou o Cinema 4D, mas eu comecei a utilizar o Sony Vegas para edição, inclusive eu utilizo até hoje. E eu, eu comecei com essa criação de vídeos e fui passando para um pouco mais da parte gráfica. Ah, quero fazer aqui um banner pro meu canal, umas coisas. Então eu, eu costumo dizer que essa parte aí foi no momento que eu percebi... Que eu, eu fazia uma coisa legal, que eu gostava de fazer aquilo. Que eu passava noites e noites criando apenas um banner pro canal, eu ficava super feliz. Então, no decorrer do tempo, eu, eu dei uma pausa, eu falei assim: não, isso não é pra mim, deixa esses caras fazer. E hoje em dia, os caras que começaram comigo estão tudo com um milhão de inscritos que era o David Herrick. Uh -huh. é, uns caras assim, que, fazem, que fazem terror, que fazem história de terror, estão tudo com, com muitos inscritos aí. Pois é, aí eu parei e comecei a ter outro foco que era web design. Comecei a estudar HTML, CSS, JavaScript para criar sites e tudo. Eu gostava muito também dessa área. Inclusive eu tenho um site falando sobre as minhas criações de site. É meio engraçado, é um inception, né? Mas, mas era bem legal, gostava bastante também. Passava noites e noites fazendo sites, é, configurando. Tinha vezes que eu sonhava até com os códigos do HTML e sites. <risos> Então, eu vi muito dessa parte, eu vi muito dessa, dessa questão aí da construção, dos códigos. Mas assim, eu gostava do que eu fazia, só que eu percebi também, assim como nos vídeos, que eu gostava mais de, da, da criação, da parte lá das artes. Eu curtia mais criar o layout do site, né, deixar ele funcional e agradável, do que propriamente codificar. Hoje em dia eu sei, o que Eu sei 10% do que eu sabia de, de código, não sei quase nada. De HTML, de... nem sei se utiliza mais HTML em criação de site, mas foi daí, cara. E após essa minha onda com, com, design, com web design, eu comecei a ver que, que algumas pessoas da minha área, do meu ciclo social ali, precisavam de vez em quando de algumas artes, né? seja ali para uhum. publicar campeonato de, de jogo, de Free Fire, como se fosse Free Fire hoje em dia, né? Para a uhum. algo assim. E foi aí que eu percebi, né? Eu, cara, eu vou fazer aqui umas artes, vou fazer artes gratuitas, certo? Só pra, pra testar. Então, foi nesse momento aqui que eu comecei a criar. Mas, assim, eu diria que o meu primeiro trabalho, assim, que eu, que eu recebi, ou que eu deveria ter recebido, né? Cabe também com a questão do título. Foi um trabalho, assim, que foi pra uma pessoa próxima. É, que assim, não tão próximo da família Mas que ficamos todos conversados assim Ah, beleza, isso é tanto, tanto é, E, e não, não houve, né? Eu fiz o trabalho todinho E a pessoa sumiu, simplesmente sumiu Mesmo sendo da família, sumiu Enfim, hoje em, dia, hoje em dia eu não, eu não, não ligo tanto para isso né Eu considero como aprendizado Assim, se eu não fui, não fui pago naquela época é, monetariamente né Eu fui pago com experiências, com, com aprendizado E Sim. hoje eu cresci bastante com isso mas é essa é a primeira experiência aí, né? Não foi muito das boas, das melhores. Mas começou algo com um calote, né? Complicado.
1: Cara, meu primeiro trabalho, assim, pago. Eu lembro... Foi um dia desse, basicamente, né? Tipo, acho que foi um ano retrasado. Sim. 2018. E aí... Eu, eu conheci um carinha, que ele era corretor imobiliário, né? É, e aí, tipo, ele tava procurando alguém pra pra criar a rede social, né, a página dele e tal, e divulgar, tipo, é, os imóveis e tudo mais. E aí era Facebook, era Instagram e acho que só. E aí, tipo, eu cobrei, né, é, 200 conto, eu acho, vocês isso para pra fazer, tipo, começar e fazer por mês, né. É, depois eu ia, tipo, fazer uma, uma promoção né? é loucura <risos> é, Mas aí Eu comecei que isso aí, reais O cara foi lá, tipo, sacou, me deu na mão e sumiu Simplesmente sumiu Entendeu? Tipo, só foi lá Sacou 200 reais me deu E simplesmente desapareceu Nunca mais eu ouvi falar dele, até de número o cara trocou Não sei o que foi isso, né e, Tipo, simplesmente o cara sumiu Eu investi, tipo Em, em plataformas pra poder é... Agenda post, é, ver as métricas e tudo mais minha primeira, minha primeira job como social media Job, ó, loucura, trabalho é, Mas foi o primeiro aprendizado, sabe? Tipo Que eu percebi realmente que social media não era pra mim Eu percebi que eu, pra mim não, eu não conseguia, não suportava Ver aquelas métricas, ficar postando e, e ficar analisando Não é meu ramo e definitivamente eu, eu decidi ali que seria só do design daí pra frente, sabe? Não queria mais envolvimento com social media. Mas foi o primeiro aprendizado real, é... tanto pra mim quanto pra ele, né? Porque, pô, dá 200 contas de graça é porque, pra, pro cara ir sumir é complicado. É verdade, se verdade. 200 contas, Não se acha 200 contas assim na rua. É, não se acha,
0: cara. Naquele tempo que eram duas notas, né? Parecia que era mais dinheiro. Agora que vai ser só uma nota, é complicado. <risos> Mas, cara, é, social media, isso tem muito dessa, né? Tem muito, assim, da, da pessoa querer começar como designer gráfico e achar que só tem esse caminho, é seguir com social media e, às vezes, a pessoa chega achando que é só arte, só tem que fazer as artes, não é, né? Social media é um mundo, é um mundo eu gigantesco, também. assim, que eu até risco dizer que para uma pessoa fazer bem não dá certo. Assim, pode até dar, só que é muito mais trabalho Assim, tem que ter uma equipe atrás para fazer uma coisa legal, interessante. Porque são várias, várias ferramentas, né? São é, gestão de dados, criação de conteúdo, é, o design das artes. Então, social media é uma, é assim, não é, não é para é é uma dor, né? Para ele dizer assim, não é pra, tem que ser, o cara tem que ser bravo. E eu não, não gostei, eu não, não fui bravo o suficiente assim para trabalhar tanto com social media. Mas também considero como aprendizado. E eu, inclusive, posso até colocar isso como um desaprendizado aqui do, da conversa de hoje. Que é justamente que você vai testar algumas coisas e você vai ver o que, que você gosta de fazer. No meu caso, como eu já trabalho com isso, com identidade visual, com design gráfico, no todo, há três anos aproximadamente, assim, profissionalmente mesmo, eu vejo que, que eu gosto de fazer identidade visual. Eu não gosto tanto de fazer social media ou só, ah, faz só um cartão de visita pra mim ou só um ponto panfleto para mim, eu não gosto tanto eu gosto de fazer o projeto completo porque eu tenho controle de tudo aí certo? É, não e, sei e... se tu concorda com isso, né, mas cara, eu, eu é, funciona para mim, sabe? e tu, tu tem assim alguma coisa? algum aprendizado dessa área?
1: cara, a primeira meu primeiro aprendizado foi realmente esse de não seguir para de social media porque eu não conseguia real mas é entender basicamente qual ramo né do, do marketing do braço do, do corpo gigantesco que é o marketing você consegue se encaixar né porque o design é só uma pecinha só um organzinho pequeno do marketing né é, e aí o social media é, é outro é outro organzinho bem pequenininho do marketing aí tipo você tem que entender basicamente em qual que você se encaixa né porque tipo assim eu me encaixo muito bem dentro do design mas também me encaixo muito bem também dentro, dentro do marketing né? e aí comunicação interna e aí tá, vale, entendeu? Mas aí é, Tu consegue te encaixar muito bem dentro do da identidade visual, sabe, dentro do design da identidade visual. E aí tem gente que já vai pro para a parte de filmmaker, né? Já vai para essa questão de edição de vídeo. Muito é... massa, hein? muito massa, né? filmmaker. Cara, muito incrível quem, quem faz, acho extremamente fantástico, né? Quem sabe Porque não é barato. Nunca. não é barato e, e tem que estudar pra cacete tem gente também que vai pra fotografia que né? é outro ramo muito fantástico também, e aí basta você testar e ver qual que você consegue se adaptar melhor né
0: é, inclusive tu falou essa questão do filme filmmaker não ser barato eu lembrei de uma publicação que eu vi na, na página design da depressão que é, cara, hoje em dia pra gente pra quem trabalha com a área criativa, tudo é o okay, que? ah é tudo uma besteirinha quer 100 reais, uma besteirinha quer 200 reais então, uhum. a gente não pode fazer trabalhos gratuitos, sabe, né? É, a pessoa chegar pra ti, ah, tu faz de graça. Não, não rola, cara, não rola. Tu, qualquer coisa, né? <risos> qualquer coisa é, é, é um valor e tal, então é muito interessante. Eu me identifico com a área do, da identidade visual. E eu acredito, assim, que, que existam vários outros anos como tu falou, né? A pessoa, ela vai, ela vai segmentando, porque o marketing como um todo... Tem, existem vários, tem marketing para academia, marketing para personal trainer, marketing para o escritório de psicologia, marketing para uma psicóloga, então existem 500 milhões de, de ramificações,
1: não é isso? Sim, e se eu for falar de marketing é que a gente vai passar o dia todo, porque existem marketing para tudo, né? É, como o Marcelo falou aí, marketing para diversos tipos de coisas, esportivo político. É a mesma coisa que você aplica no político... Você não pode aplicar no esportivo... Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra... Sim. Né? E aí... Vai de você testar... E ver onde você vai chegar... Tu falou da página Design e Depressão... Eu lembro... Eu lembro não... Eu sei que o dono da página... É, é, foi um, é um professor meu... Um ex-professor meu no caso... Sim... Da, da Graco... Que aí... Uma, uma, uma escola... Que apesar das pesares... foi uma escola muito boa... Né... Um aprendizado em Design... Não me considero um ainda... Mas já faço muita coisa né? E aí é, Aprendi muita coisa Foi lá que eu aprendi a usar caneta no Illustrator Por sinal Sim. É uma escola muito, muito boa pra você aprender a ilustrar Tem né? que aprender isso aí a né? uma... <risos> Aprendi a usar Tipo a mesinha digitalizadora Cara, fantástico Pensa num negócio gostoso de usar, bicho Pelo amor de Deus Quero até comprar um pra brincar de vez em quando Mas foi lá que eu aprendi a fazer muita coisa Tipo composição digital, editar foto é, embora não sei, eu não sei fazer muito bem isso, mas aprendi o básico do básico, né? Sim. E uma escola muito sensacional, sabe? E, tipo, a maioria do meu, dos meus conhecimentos é, relacionados a design não vem de, de livros, mas sim de cursos que que eu fui fazendo, né? É, passando a maior parte do tédio é, desses cursos. Tipo, aprendi muita coisa que eu não sabia, mas muita coisa que eu. Que, que eu já sabia, é, só frisou, mais dentro desses cursos, né? É importante e, também, né? Somente frisar, então... Exatamente. Aprender a fazer de uma outra forma também é muito importante, né? É, pegar atalhos que ajudam muito na produtividade hoje em dia, que todo mundo busca. E me diz aí, tipo, onde que tu conseguiu tanto conhecimento assim que eu sei que tu tem? Cara, design. tanto é, é um pouco de exagero, né,
0: mas a gente tenta sempre estar tá melhorando, é, eu, sempre também, eu lembro que, que eu comei quando eu entrei, né, já na faculdade de administração, que entrou um período depois, a gente já conversava, trocava ideia, a gente já participava Sim. da empresa Júnior, né, em tempos diferentes, mas, mas eu, eu vi assim que a gente foi crescendo também mutuamente, assim como toda a, a comunidade, as pessoas que trabalham com design gráfico na nossa faculdade, no caso, na universidade, né. Mas, enfim, cara, assim, o que eu gosto muito de fazer é... Inclusive, casa com uma das, das minhas lições que eu aprendi. Que é justamente, em determinado momento, que eu não sei dizer quando, eu percebi que eu, eu não deveria focar 100% dos meus estudos somente na ferramenta. Eu, eu, eu dedicava... Cara, eu passava noites e noites aprendendo como aprender tudo sobre o Photoshop. Aí eram aulas de 30 minutos, 500 aulas de 30 minutos. Eu ficava louco, porque... <risos> é tanta formação que o cara pira, é horrível, entendeu, e foi aí nesse momento que eu percebi que somente aprender ferramenta não vai me levar a lugar nenhum, eu vou ser o melhor movedor de mouse do mundo, mas eu não vou entregar Exatamente. um trabalho, entendeu, e foi aí nesse momento e... que eu falei assim, cara, isso não tá certo, não sei o certo quando foi, e aí eu comecei a focar em trabalhos voltados pra criatividade e até fluxo de trabalho também, e isso fez toda a diferença. E o meu conhecimento, o meu pouco conhecimento, que eu espero ter mais ainda no futuro, é justamente disso, vem justamente dessa parte, de buscar da área criativa, utilizar um o pouco, pouco que eu sei, repito, um pouco que eu sei de ilustreto eu, eu diria assim que eu não sei nem nem 50% das ferramentas totais de ilustreto, mas eu desempenho um trabalho que eu, ao meu ver hoje é legal, é aceitável, com esse menos de 50% então eu, eu, essa parte da, dos meus estudos eu foco na criatividade gosto muito de ler sobre sobre o tema sobre criatividade também tem alguns livros que falam sobre isso e é isso eu sempre mantenho eu gosto de manter o meu fluxo organizado eu sempre estudando constantemente e parei parei com meus exercícios de, de, de parei com de estudar sobre ferramentas eu deixei um pouco isso de lado
1: eu lembrei que Lembrei não, eu acabei de formular uma frase de efeito. Aí tem aquele momento frase de efeito, né, que a gente sempre é, às vezes tem aqui, que <risos> é basicamente o bom designer, cara, é aquele que busca é, aplicar sua teoria dentro da ferramenta que está acessível à mão dele.
0: Cara, isso aí dá um conteúdo sozinho, por ser só, né? Isso aí dá um, dá um conteúdo.
1: Exatamente. Porque, tipo assim, eu posso, eu posso muito bem ter o conteúdo do mundo aqui sobre design E aí, tipo, ter acesso ao Canva, ou sei lá, o Illustrator, ou ao Photoshop Ou até o Photoscape, entendeu? E aí eu vou fazer mágica ali, entendeu? Porque, tipo, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho a, a, o conteúdo, eu tenho o conceito, né? E a única coisa que eu vou fazer é procurar é, o que eu posso fazer dentro daquela ferramenta, sabe? As minhas, as minhas possibilidades de, de execução ali então tipo, eu duvido muito eu duvido muito que um designer é incrível fodástico sabe o que faz cada ferramenta de uma, o que faz cada cada função de cada ferramenta dentro do, do photoshop ou do Illustrator de qualquer ferramenta sabe eu duvido muito que uma pessoa vai saber esse tipo de cor mas é, eu acredito que tipo ela tem que realmente estudar os conceitos e se virar na, na prática, sabe?
0: Cara, e tu falou sobre, sobre isso, né? De, de a pessoa não lembrar todos os, os comandos da ferramenta e tudo mais. Assim, mas eu, eu considero que que a pessoa ela vai lembrar aqueles que ela mais utiliza. No caso, uhum. eu, te, eu tenho a, a minha os, os que eu mais utilizo, né? As ferramentas lá no Illustrator, no Photoshop. E, e isso assim vai ser de cor. Isso aí eu já, já sei onde achar, pegar lá, configurar. Mas, repito, você não precisa dominar somente uma ferramenta e ter somente controle sobre aquela ferramenta se você conhece as teorias, se você conhece você estuda sobre criatividade você consegue desempenhar um trabalho um trabalho bom em qualquer, qualquer das suas ferramentas obviamente com algumas limitações como é o caso do Canva sim, sim. e como é o caso também do, do Fireworks que eu acabei falando, que eu comecei a fazer artes no antigo Adobe Fireworks que nem antigo existe mais cara, o Adobe, Adobe Fireworks era muito, muito, muito antigo totalmente rudimentar eles apenas esqueceram, apenas deletaram ele e falaram assim, cara, o Illustrator já faz isso aqui é só jogar fora esse <risos> aplicativo e engraçado é que quando eles jogaram fora o aplicativo eu fiquei sem saber o que fazer o caramba, e agora eu vou ter que usar a versão antiga ou vou ter que me aprimorar e tentar utilizar outro aplicativo então... te deixar
1: na merda,
0: <risos> literalmente. Pô. Então é complicado porque o cara tem uma ferramenta que utiliza de repente ele acabou a ferramenta excluída não, não utiliza não tem mais. Aí tem que se movimentar, né? Imagina tu só vai estudar ferramenta 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 e quando tu vê uma hora a ferramenta vai acabar não vai ser mais atualizado aí tu vai perder todo aquele tempo estudando. Então é melhor tu estudar criatividade que possivelmente só vai perder isso quando tu morrer Ninguém vai Exatamente. te assaltar assim, passa aí um pouco de criatividade. Ninguém vai te falar isso. Então, tu só vai perder isso aí quando tu morrer.
1: Eu imaginei agora o um ladrão de criatividade, é. velho.
0: Porra, ladrão de criatividade, Não, véio, não pode assistir isso não. Tomara é que a tecnologia <risos> não evolua a esse ponto. Porque já é uma coisa pouca, a gente demora pra aprender, uma pessoa Não, vale a pena, não, né? É doido. Leva aqui, leva o iPhone, leva o computador, mano. Leva a criatividade.
1: <risos> tipo isso. É que, sabe, né, no futuro aí já pensou, tipo, a, a galera roubando criatividade e roubando conhecimento. Inclusive tem, um, aí.
0: inclusive tem um livro muito bom, que eu até já te falei, que é o Roube como Artista.
1: Ele fala justamente...
0: Tá aí, eu poderia dizer que você plagiar um trabalho é roubar uma criatividade. Tu não acha?
1: Eu acho também, cara. Porque, tipo assim, tu tá, tipo, furtando. Sem a pessoa saber, óbvio. Às vezes a pessoa sabe, mas não entra na questão agora. Mas você tá, tipo, roubando todo o trabalho que a pessoa fez ali, entendeu? Na cara de pau E isso é muito ruim
0: Cara, <risos> cara isso é muito louco porque Imagina, você rouba tanto a criatividade da pessoa Quanto o tempo que ela levou pra fazer Às vezes o cara passou o quê? Dois meses fazendo um projeto top daqueles que tu vai colocar na, no Behance E ele vai ganhar um selo de Cara, esse projeto foi muito bom, nós gostamos Aí vem uma pessoa e apenas rouba isso Tipo, ah, eu plagei aqui né? obviamente que se tiver o um projeto patenteado que é o, que é o ideal a ser feito, o melhor do cenário é você criar um projeto, patentear ele para que proteja esse tipo de coisa mas se não tiver, o cara perdeu pô. simplesmente, ele roubou tua criatividade e teu tempo
1: exatamente, e aí que viagem foi essa mano, muito bom, putz <risos> que viagem é essa aqui? sabemos, que essa... hoje sabemos que é possível roubar a criatividade apenas através do plágio, muito bom
0: muito e isso se aplica para qualquer coisa né não só na área criativa né? plágio de trabalhos acadêmicos enfim isso aí tem tudo né então já existe só não tá ainda modernizado digamos <risos> esse assalto sim, sim. esse furto de criatividade assalto de criatividade pois é cara é engraçado assim que eu, eu, eu sinto que se a gente botasse aqui nessa nessa esse podcast cinco pessoas cinco designers gráficos para conversar as histórias, o início, ia ser muito parecido. Tu não tem essa sensação uhum. também?
1: Sim, total. Porque, tipo assim, todo mundo começa é, fazendo a, a, as coisas, tipo... Por acaso, sabe? É, cara, é a, ma a, mai a maioria A maioria dos designers hoje grandes começaram por acaso, sabe? Não, não viram que tinham talento e aí, a partir do momento, foram crescendo, né? Não é que nem, tipo, às vezes pessoas que sabem desenhar desde pequeno, vai, vai crescendo e vai, às vezes... É, tem, tem, claro, pessoas que, que investem nisso Mas tem pessoas que sim, simplesmente não querem né, E vão para outros ramos Mas que tem um talento muito forte no desenho Inclusive eu sempre quis ter Mas eu nunca consegui, né? Tipo, é, nunca tive é, é, aquele, aquela vontade de parar para aprender a desenhar né E é, acho muito massa, quem sabe Mas eu faço algumas coisinhas básicas no Ilustrator
0: Cara, eu sou, eu, sou, eu sou o curioso caso do, do cara que gosta de desenhar no papel, sabe um pouco desenhar no papel, mas na hora de passar pela ilustração, já era, sabe? Tem que aprender isso aí, eu não sei fazer nada de ilustração ainda, mas é um aprendizado, né? E é muito interessante que tu falou aí, que a gente falou sobre isso. cinco pessoas, botar cinco designers aqui, ia ser muito semelhante, porque, cara, é uma coisa que a gente gosta, né? É uma profissão que você aprende gostando daquilo. Isso é muito louco. Uhum. Poucas profissões tu tem esse prazer assim de, cara, eu vou iniciar uma profissão aqui eu vou passar meu tempo de lazer fazendo isso, né? Eu passava noite, noites é claro aí fazendo, fazendo, é, criando código para web design, criando página que nunca foi para o ar, que nunca iria para o ar, tipo só criando pelo, pela diversão, sabe? E Sim. isso conta muito, cara. E cada vez que passa eu fico pensando nisso. É esse tipo de trabalho que eu quero levar para minha vida eu quero fazer durante todo toda a minha vida que é um trabalho que começou eu gostando muito e hoje em dia eu me divirto bastante mesmo com os processos um pouco mais maduros Eu me divirto bastante fazendo isso é sensacional
1: sim eu tava lembrando aqui de uma vez Que passei o um ano novo bicho fazendo uma intro que não é eu não ia ser pago para nada entendeu eu tava só ali tipo, fazendo porque eu gostava eu tava no vício de fazer Intro, e aí chegou no nível que eu tipo sabia fazer um bagulho muito é. lindo, entendeu? Inclusive eu tenho até um aqui, depois eu te mando, não vou divulgar, mas cara, ficou o resultado, o resultado final. É, depois de anos fazendo e abdicando de muitas coisas, é, ficou muito massa. A gente aprendi muita coisa sobre sincronização de música, Sim. sobre design, sobre é, vídeo, câmera 4D, bicho até tá doido. Aprendi muita coisa nessa época que, querendo ou não, eu tive que renunciar de muita coisa para poder aprender, sabe? Sim. É, então, não tava recebendo nada financeiramente falando. Conhecimento, né? Conhecimento. É, mas estava ganhando muito conhecimento, exatamente.
0: É, cara. é Poucas são as profissões que a pessoa tem tanto prazer assim de, de, de desempenhar, então... É, vale ouro, sabe? Esse conhecimento. Isso aí conta bastante. Vale demais, mano. Então é isso, galera. A gente teve essa conversa hoje aqui, foi um pouco mais informal. A gente tá buscando trazer um, um pouco mais de aproximação, não só ficar jogando conteúdo, né? Fazendo conteúdo, as horas jogando aqui informação, informação, em formação. Isso nem sempre é saudável, tem que ter essa, essa interação, essa conversa mais descontraída. Mas tem alguma consideração final,
1: dona? Cara, queria só... É, deixar claro aqui, tipo... A gente trouxe uma conversa, né? Mas... Pode ser extraído vários, vários insights daqui, várias ideias, né? A mania, a mania de administrador falar, é, falar <risos> de inglês ainda atacando em mim, mas vou parar com isso. Enfim, é, dá pra gente extrair var, vários ensinamentos daqui é, e aí, tipo, vale muito é, vocês compartilharem com alguém que tá começando agora e eu que já começou e aí brincar com esse tipo de conversa, né? É sempre importante a gente estar Sim. trocando. Eu, inclusive, não conhecia como o Marcelo tinha começado. Só e aí... <risos> Mas aí foi bacana pra entender, basicamente, o início de tudo isso aí, de como que ele se tornou, se tornou o profissional que ele é.
0: É. Mas, enfim... É, galera, quem estiver assistindo aqui até o final, o Guerreiro tá assistindo aqui até o final, é... eu queria... Sim, eu queria perguntar pra vocês, assim, se vocês, puderem, se vocês puderem enviar uma mensagem pra gente, assim, cara, achei legal isso, mandar o um feedback, sabe? Independente do que seja, falar assim, ah, eu gostei disso, mas vocês estão falando muito é, muito é, sabe? Pode falar, uh -huh. as redes sociais estão abertas lá, é Carneiro Designer e Leonan, com zero no lugar do O e com M, certo? Então, não se preocupe que vai ser muito bem-vindo. Você chegar e falar, ah, vocês podem melhorar isso e isso, vai ser perfeito, concorda, Leon?
1: Sim, total. A gente agradece muito quem, quem, a galera que manda feedback e conversa com a gente. A gente pode ter uma noção do que a gente pode trazer mais aqui e como é que a gente pode melhorar, trazer mais qualidade para vocês.
0: Sim, esse podcast aqui é feito para vocês, para também orientar a gente aprender e também para vocês aprenderem. Então, é basicamente isso, galera. E é isso aí. É isso aí, então. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Falou!